0: Ah, mano, ¿Qué tal, hermano? ¿Qué Me... tal, hermano? A los años. <risa> Hola. Sí, hermano, aquí estamos. ¿Qué ah, ah, no, no, no. te presento al editor eh, este postproducción, <risa> todo detrás de cámara, mi, mi pata Libra 93. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hasta puede ser un tema muy controversial y debatible. Vamos a hablar de las generaciones. Sí, porque tú también cuando estás, este, tienes un amigo mayor o tienes un amigo menor, siempre le sacas en cara que nació en un cuna de oro y le dices, pinche piraria. ¿Por qué? Porque era de la generación X o de otra generación más anterior. En sí, todos son generaciones. Para mí, no hay diferencias porque de repente de aquí a unos años, no va a ser generación Z, sino ya se da este, la generación la generación C de censura, <ríe> así que va dependiendo de todo lo que tú puedas encontrar, porque también tú puedes haber encontrado a ese señor que le hice le, le dice a su vida a un joven, que le dice, no, que yo en mis tiempos había, había solamente, no había autos, no había internet, me iba a la biblioteca a sacar todas las cosas y bla, bla, bla. ¿Y qué le diría a ese señor, un señor más antiguo que él? ¿no? Le diría, pucha, yo no yo no tenía ni siquiera este auto. ¿Qué le diría a los incas? <ríe> ¿Qué le diría anteriormente a los incas? ¿no? Es, un, es, un, es una pequeña cadena que se viene... ...que se viene creando hace mucho tiempo... ...pero por este, por este día... ...y esto, uno de estos primeros podcasts... ...¿no?... ...hemos traído una persona que también conoce mucho del tema... ...es un gran amigo que sé que... ...puede aportar mucho a este tema... ¿no? quiero dar este... ...bueno, no sé, aplausos... ...ojalá que lo no estés escuchando... ...si lo estás escuchando, da un aplauso por lo menos... ...a mi brother Daniel... ...¿cómo estás Daniel, hermano?... ...bienvenido a ayer podcasts. ...muchas gracias hermano, muchas gracias hermano... ...por estar acá compartiendo este tema... Esta oportunidad, claro, ¿no? Hablando
1: un poquito más sobre el tema, para fondo. Eh, sí, de verdad.
0: Vale, hermano. Para eso estamos. dime hermano, ¿qué piensas sobre las generaciones? ¿Has tenido una experiencia así sobre las generaciones, sobre lo que te han tildado de generación millenial o te han intentado dar bajón, toda esa nota?
1: Bueno, hermano, es un tema simple, ¿no? En el que siempre estamos todos involucrados también en esto, ¿no? Los centeniales, los millennials en el que mayormente ahora mismo se enfrentan, ¿no? Porque como son dos generaciones que chocan ahora mismo y tienen ciertos gustos, ciertos pensamientos, ciertas ideas, y esas ideas mayormente no siempre son iguales, o a veces mayormente llegan a ofender a otros, ¿no? Hoy en día somos testigos de que la gente es más fácil ofenderse por, ya sea por algo que ve, algo que piensa, algo que escucha, ¿no? Y yo pienso que tal vez esto sea parte de la vida también, ¿no? En el que todos mayormente... Pasamos por generación a generación y aún así no vamos a pensar lo mismo que otro. Y eso se basa también en los, en, en, a partir de a, a los años, también vemos, ¿no?
0: Claro, entonces como una especie de cadena, ¿no? Porque, mira, ahorita estamos con la generación Z, la última generación que, que, que hay, que, que se puede, que puede hay una, algo escrito, que son las generaciones... O se podría decir la generación de cristal, se podría llamar, ¿no? La que supuestamente dice algo, ya, salvo, claro. ya sal, saltan todos... No, salen individuos como Mega Couto.
1: Yeah. <ríe> es, algo que ana... es, apodado, ¿no? es algo que hoy en día apodan a la generación de Cristal como querer atacarla y querer, no sé, clasificarla de esa manera, ¿no?
2: ¿Cómo se llama esta, este personaje animado que la tan de este zorrillo?
0: Ah, ya, este, Le Pou, el zorrillo no, francés.
2: Yo, yo no entiendo algo, o sea, ¿qué generación se ofende más? ¿Entiendes? No sé si me ¿Cuál es la generación? Que se claro, es claro. que decimos que la última generación de esta época, todo se ofende más, que hay censura por todos lados Pero ¿quién toma esas decisiones de censurar? O sea, ¿qué generación tato, tiene el poder para censurar todo eso? eso es
0: un muy buena pregunta. O sea, mira, yo, más o, que nada... No, que... no, sé si,
1: no sé si me puse, ¿podría yo...
0: Dime te ¿no? no sé si yo puedo que se puede
1: responder eso, ¿no? Es prácticamente que no es que nadie, que, no es que nadie lo esté censurando, ¿no? Sino es que como todos hacemos una campaña, ¿sí, ¿no? Siempre tenemos un pensamiento y ese pensamiento como que es colectivo y al final eso generamos un grupo y eso se comparte. Hoy en día, ante, anteriormente, uno más... Mal... Pensaba algo y se quedaba solamente en una persona, dos personas, tres personas, tal vez que lo compartan ese pensamiento. ¿no? Pero hoy en día, con las redes sociales, con tanto Facebook, WhatsApp, Twitter, que prácticamente hoy en día está denominada como la red social más tóxica, ¿sí? se puede ver que los pensamientos ahora, las ideas, es en grupos grandes, ahora que se comparte y se genera también como que el, el caso en el que vimos ahora mismo, que es el dibujo animado, ¿no? que ahora mismo están censurando por lo que representaría o su machismo, ¿no? Que vendría a ser el personaje de Pepe y el Piu, ¿no? Y creo que eso es debido a las redes sociales que también tienen que ser un factor importante también en la historia de la generación, ¿no?
0: Claro, claro, esto es, esto es y no solamente en cómo se llama en lo que es los dibujos animados, ¿no? Porque le ponen a, a la comparación con las canciones que suelta Maluma, ¿no? Por ejemplo, y ahora como que hay más este, libertad de cualquier persona hacer un grupo y meter hate a un a un este a un grupo, a otro grupo sin Pero, conocer claro. y esto y esto...
2: Pero el problema que ya Daniel, me... es generación, o sea, me estoy diciendo qué generación se ofende más porque yo veo grupos de Facebook que hablan de ese tema y son prácticamente señoras que se ofenden que hablan que no debería ser esto, que no debería ser tal cosa. Es eh, las señoras, siento que se ofenden más por las cosas que hay hoy, hoy en
0: día. El claro, eso sería ni Ánime, gente... lo que sea. Eso sería entre la generación X y la generación Millennials también ¿Por qué? Porque ahí mira en el mundo del freestyle, en el mundo de las batallas También hubo un, un pequeño este pequeño chongo, se podría decir Una pequeña polémica por la batalla de Sara de contra Raptor Por simplemente un comentario y, 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 y ahí saltaron todo el gobierno ¿Y de qué edad tienen esas personas, no? Si, eh, o sea, y ahí puede ir entre la generación X y la generación Y o sea, promedio esa generación
1: eso? Claro, también, ¿no? Y también, no dejando de lado también a la generación que tenía que ver con los baby boomers, que prácticamente es una generación más atrás, ¿no? Que tal vez no estaban tocando desde los 90, en el 2000 y en el 2010, ¿no? sino que es una generación que creció prácticamente diferente, ¿no? Que a partir de los años 80, 70 y... Prácticamente, hoy, hoy en día no ven esas cosas como el freestyle, la música, lo que ven a través de los dibujos o películas, tal vez lo noten o tal vez algunos lo noten normal, ¿no? Porque muy han han crecido con diferentes ideas de, ya sea machismo feminismo, ¿no? Es un tema muy variado en lo que vendría también para la generación de los baby boomers, obviamente.
0: Claro, sí, y, la, y también nos podemos tocar con la generación X, que son a veces este. Hay personas que ahorita te, deben tener cuánto pesos, 30, 31 años, por ahí deben tener, ¿no? Lo, lo de la generación X, promedio, promedio, uh, un poquito más. Acá estoy buscando ¿no? varias
2: tablas yes. y estoy viendo la generación X, 36, 59 años. Y, ya, mira. 21, 35
0: años y Z, 13, 20 años. Y yo te puedo decir que en la, que en la generación entre la generación y sí, la en X hay personas que también han salido como que con la mentalidad antigua, ¿no? Porque prejuzgan mucho a esos tipos de personas. Y eso lo puede saber la experiencia de mi, mi brother Daniel, ¿no? Cuando estamos en la academia, tu amigo Daniel José. <risa> que, 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 que... Pues es un ejemplo mítico, mano, porque el brother tenía una mentalidad muy... Este muy de que si tú estás con por ejemplo tu tatuaje ¿no? <ríe> creo que te dijo algo sobre eso, o sea como que sí, claro. eso es generación de que se ofende o que no acepta la, 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 la evolución que tiene cada generación, porque antes como que era más espacio la evolución, y después de, 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 del invento del celular, el invento de, de varias cosas, ha subido rapidito y se han tenido que adaptar bastante, y eso se lo llaman a la generación de los híbridos que han vivido eso
1: yo pienso que vez pues, eso es también por parte de la educación que cada uno recibe ¿no? Claro, obviamente todos recibimos una educación, ¿no? Cuando somos pequeños, todo eso. Pero, como tú dices, ¿no? Hay gente que hasta por el tatuaje también puede definir una persona. Y no es porque sea parte de la generación, porque yo, yo, yo he informado que el, el tatuaje en sí mayormente viene desde hace mucho más antes. Ya en sí, Y era más doloroso y más así difícil de procesar para las personas adultas también, ¿no? Pero obviamente, viene desde hace mucho ya y esto que una persona
2: que... En el tatuaje se ofende mucho porque si podemos ponemos miles de años atrás en China, el tatuaje era algo muy ceremonial. Pero el <risa> problema es que el tatuaje lo usaban los mafiosos en Yakuza, o sea, los mafiosos en Yakuza, en Japón, todo eso. Y si tú tienes un tatuaje, era relacionado que eras mafioso en los tiempos de Baby boomers en los tiempos de los 80... La generación más adelante de los futbolistas que se tatuaban Ya cambió esa mentalidad Pero no a
1: los antiguos
2: Que perecían, que decían No, tienes tatuaje, eres maleante
1: Pero son unos estereotipos erróneos que se crean, ¿no? Que uno ve que una persona tiene tatuaje Pues si pensará que no, esta persona debe ser de peligrosa no Debe tener malas intenciones, ¿no? Y obviamente no, no se puede definir a una persona Únicamente por su apariencia, ¿no? Anteriormente muchas personas llevaban tatuajes a veces por religión, a veces también para significar a su estado de, o su religión, ¿no? Y no podemos definir a alguien únicamente por las in, los dibujos que tengan tatuados en, en su cuerpo, ¿no? Creo que es, más que nada, una manera de educarnos, ¿no? Entre toda generación, ¿no? Porque no, no siento que la generación anterior o la generación en la que vivimos, ¿no? sí, sea la que es más ofendida, ¿sí? Siento que tal vez es por medio de la educación Y cómo lo veían, tal vez ellos ¿no?
0: Claro, esa es su perspectiva Que ellos tenían, ¿no? Porque ahora Los prejuicios y, este, y Todas esas cosas que, que vemos a, a los años, a las generaciones Se ha ido ya como una especie ya de, 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 de Desapareciendo en, en general Porque ya se aceptan más cosas, ¿no? Como decía un productor eh, Yo vuelvo al pasado y le diría A Michael Jackson, a, a, actualmente No nos interesa qué orientación que orientación tú tengas Igual vamos a parecer un, un, un genio. Lo mismo que se le podría decir a Freddie Mercury en su, en su tiempo, si lo ponemos en contexto de ahora, ¿no? Igual a lo que también sería que el, entre la generación de interbellum hasta la generación silenciosa, hasta lo, hasta lo Boomers se podría decir, había es, esta, esto de, de, de más prejuicios, eran más prejuiciosos en esos tiempos. Eran por lo mismo que a veces la mujer no tenía como que una especie de, de derechos en esos tiempos. Yes.
2: Claro,
1: ¿no? Y se veía normal, ¿no? Que la mujer no, no, no opinara, sí, porque mayormente no era muy valorada esa opinión de la mujer en esos tiempos, ¿no? Y creo que por eso también se ocasionaron las marchas para poner a la mujer, obviamente, a la altura del hombre en sí, mayormente. Tener ese mismo reconocimiento, valoración y opinión, obviamente, hacia la mujer, ¿no? no como lo que vemos ahora, no que es una idea errónea del feminismo que bueno se divide se divide en, en tres olas en sí y bueno sería creo que un tema aparte para discutir esto no porque anteriormente en sí el feminismo era visto de otra manera y de una manera más razonable y ética
0: claro claro ahora la pregunta que te hago piensas que el feminismo no ha, ha perdido su esencia por medio de las generaciones más que nada la
1: las sí, se ha perdido mayormente la información ¿sí? porque hay personas que son jóvenes ¿sí? son de la generación subjeta ¿sí? generación y así millennials y aún así tienen claro cuál es el contexto de lo que vendría a ser el verdadero feminismo ¿sí? y que sabrían cómo actuar sabrían cuáles son los principios y cuáles son los problemas ¿sí? lo que se tiene que solucionar ¿no? lo que vendría a ser el feminismo ¿sí? pero que las generaciones, en sí, sean causa de que el feminismo hoy en día sea lo que es, no creo, no creo que sea eso, creo que es un problema de mala información en sí, es un ejemplo, ¿no?, en el que tal vez una persona que postea algo en Facebook, ¿no?, de una idea errónea, ¿no?, de que existe el, existe el patriarcado en cada, en cada casa o en cada país, en ¿sí?, y es el patriarcado lo que siempre se ve cada día, o mayormente cuando alguien ve un feminicidio, siempre tiene que decir que hay un patriarcado. Y eso obviamente es una idea que no siquiera, ni siquiera se puede comprobar. Y esa idea, si únicamente se va repitiendo, porque como está en Facebook, una, las personas repiten lo que ven. O sea, no sacan por medio de ellas mismas una, una deducción. Únicamente repiten lo que dicen y eso lo que repitan se va compartiendo compartiendo durante montones de grupos en cada pensamiento ¿sí? y eso va generando una idea errónea y creo que eso fue tal vez una de las maneras en que se generó esa idea errónea ¿no? del feminismo que ahora ven más, más, se enfoca más en el, en el patriarcado que en los problemas principales que generan ¿no? los feminicidios, cuáles son las, cuáles son las verdaderas causas ¿no? yo pienso que es más un, un problema de información que de generación, creo
0: Claro, claro. Sino que lo hablo por generaciones, porque si hacemos este, captura de edades, ¿no? si no ponemos la, la, las edades de la generación millennials hasta la generación híbridos, antes se indagaba más. Siento que antes buscaban, buscaban más, este, más argumentos, ¿me entiendes?, como para su, sustentar algo. Mira, simplemente con los, con los candidatos presidenciales, aunque, aunque, hay, aunque han sido unos rateros, ya son nos quita que son unos corruptos, pero antes teníamos candidatos que te, que te soltaban unos buenos argumentos, o te hacían una buena exposición, teníamos a Alan García, teníamos a Toledo, que en su tiempo también, este, Alan García era un buen orador, o sea, la mayoría de oradores eran gente preparada, que, no, que, o sea, que igual te iban a robar, pero era gente preparada, ahora vemos a individuos como Forsyth, ¿no? que no, es, no, es, no necesariamente está preparado, porque si escuchamos a Forsyth, pues es un acuña joven, ¿no? y ese es el el cambio este que se está, que se está que está viviendo ahora, actualmente todos echan la culpa a los millennials, a los a la generación Z, que, que hay bastante, que la corrupción está en su máxima expresión ahora, pero la corrupción siempre ha estado, ¿no? Eh, ahorita nadie supera quién ha robado más que Rufino, el expresidente Rufino fue el que robó más,
1: no, 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 no en, sí. en ese tema de la corrupción en sí, bueno, eso bueno, todo siempre se ha visto. Corrupción siempre va a haber, en, sí, en todo país. En sí. No conozco país de América que no conozca la corrupción. Sí. Puede ser Europa también está involucrada en eso, ¿no? todos los países mayormente. Pero, bueno, la generación en sí, su única labor de, o su única deber, sí, cada generación siempre ha sido informarse antes que nada, no antes de poder seleccionar quién podía gobernarlos más que nada, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Ahora mismo vemos que son personas de tercera edad, ¿no? Que mayormente no han tenido estudios completos y anteriormente hemos tenido presidentes que han tenido estudios completos, todo eso, ¿no? Hasta más jóvenes también, ¿no? Y hemos tenido hasta también militares también, ¿no? Que nos han gobernado y aún así han visto golpes de Estado esa cantidad también, ¿no? Y eso es lo que nos hace preguntar en qué momento el Perú terminó tan mal en sí, y hemos caído tanto, y más que nada, ¿sí? el único deber de la generación, de cada, cada generación, ha sido saber informarse, no informarse antes, antes que nada, para poder seleccionar a un gobernante, no porque esa es la persona que nos tiene que guiar en sí, en totalidad.
0: Claro. Ahora, Daniela, pre mi pregunta va... ¿Sientes? Ahora vamos a, vamos, a, vamos a cambiar un poco de, de la línea que estamos yendo. Ya hemos, hemos hablado un, comentado un poco del feminismo sobre las generaciones, un poco sobre la corrupción, ¿no? Porque literalmente Alan fue joven en su época y comparándolo con Forza Alan estuvo recontra mejor preparado a la edad, porque van por ahí, este, ¿no? Y se ve la gran diferencia que había antes y que había ahora. Pero bueno, esos son detalles que depende de cada candidato también. Ahora, me preguntaba, ¿sientes que la religión... ¿Ha perdido el poder durante, durante las generaciones que han ido pasando?
1: Bueno, siempre me he una persona católica en sí. No, no le voy a negar. Es, soy creyente hasta ahora, ¿no? Mi, mayormente no creo, no soy muy relacionado ¿no? ni tampoco soy muy creyente por parte de la iglesia. ¿sí? Creo que son dos temas para mí muy diferentes. Tener. Bueno, creer claramente en un ser omnipotente que vendría a ser Dios y creer en la iglesia que vendría a ser una representación por parte de nosotros si queremos llevar la palabra de Cristo, ¿no? Yo pienso que tal vez a través del tiempo hemos visto diferentes perspectivas y cambios de la religión, ¿no? Anteriormente era lo primordial para toda persona, ¿no? Tener que tener una religión y más que nada, ¿no? Para el mismo, ¿no? Todo lo que vemos, y hoy en día creo que se han generado millones de religiones y millones de personas que ahora mente, son ateos son creyentes, son evangélicos tenemos variedad a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que mayormente se criticaba ¿sí, la religión de manera y se veía la religión como algo, como la última esperanza ¿no? para todo ser humano ¿no? recordemos que en estos en estos tiempos anteriormente teníamos tenemos una pandemia, sí, estamos pasando por temas del coronavirus y todo eso y anteriormente años bastante atrás, sí, hemos pasado por pandemias prácticamente peores, ¿no? La peste negra fue una de las pandemias y una de las de las enfermedades más letales de toda la historia, ¿no? Y obviamente la religión estuvo involucrada en eso, ya que dieron feas de que las personas, así, pecadoras o los, mayormente los, pero no llegaban, no, no creían mucho en lo que en ese tiempo, eran las culpables de todo esto, ¿no? Y obviamente eso era lo que se creía en esos tiempos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Vemos que es muy diferente, ¿no? Tenemos un pensamiento muy distinto con el que teníamos antes. Yo siento que la religión ha cambiado, pero de manera más postmoderna, en sí.
0: Claro, claro, porque antes este, veíamos, ¿no? La religión dominaba todo en sí, ¿no? O sea, si nos basamos en religiones, antes era literalmente el gobierno y la religión de la mano. Había países donde la religión tenía más prevalencia que, que, que el propio Estado en sí, ¿no? Este... Pero es, es, es cuestión de que, como tú mismo dices, el cambio que el que nacional ha ido, que, que ya la gente, no sé cómo el cuento, como el de la, como lo de la peste negra, ¿no? Porque literalmente en la pandemia sucedió algo similar, ¿no? No salió esta niña hablando que supuestamente había hablado con Dios y que iba a venir una nube negra y iba a tapar todo esto. Y literalmente hubo bastante gente que, se, que, que, se, que le que como que se cocinó un poco, ¿no? Porque y esto pasó justo en esta pandemia también, algo similar, solo que ya casi como por las mismas redes sociales, allá te daban mejor, y antes era muy difícil encontrar, no sé, en tu biblioteca podías encontrar unos libros, pero no es como en Internet, que puedes encontrar más información. Eso también, en Internet, ha sido una ayuda muy buena, ¿no? ¿Tú qué dices? El Internet ha apoyado bastante para que ahora se sepan más cosas y tengamos una perspectiva más amplia.
1: Siempre lo he dicho, y el internet es una herramienta muy útil en estos días. ¿no? Sí. Pero claro, ¿no? Siempre el internet obviamente tiene una otra cara, como hemos la tratar de la moneda, ¿no? Y se han generado también fake news, ¿sí? que han generado distintas maneras de pensar y la gente se ha dejado llevar por eso, ¿no? Vemos que ahora mismo, con esto de la vacuna ahora, ¿no? piensen que nos va a matar y nos puede llegar a causar... Problemas más adelante en nuestro cuerpo, ¿no? Pero no es porque hayamos visto eso, hayamos comprobado, ¿no? Sino porque hemos visto algo en internet y lo hemos únicamente seguido, sí, la corriente. No nos hemos informado por nuestra parte, en sí, para verificar esa información que hemos visto en internet, ¿no? Puedo yo entrar por Facebook o por Twitter y ver así que escriben sobre la vacuna o que dicen que esta enfermedad pues, se debe a tal cosa, ¿no? Pero no podemos estar seguros porque nadie nos ha identificado, no tenemos una fuente clara, ¿no? Y yo creo que la fuente es lo más importante, antes que nada, para saber de quién confirma esta noticia, quién es la persona, o por parte de qué departamento de salud nos puede confirmar esto, ¿no? Yo creo que el Internet es una herramienta importante y obviamente no. Hoy en día es primordial para todas las personas, ¿no? Pero... Yo creo que hay que saber cómo usarla, ¿no? Porque se ha vuelto un arma de doble filo. Bien puede usarse para el bien o para el mal también, ¿no?
0: Claro, claro, es como que. Es como todo, ¿no? El Facebook te puede servir para comunicarte con unas personas, pero el Facebook también puede servir para que todas las hate a otra persona. Tú puedes tener un Facebook falso y comienzas a tirar hate a alguien y, y, lo, y lo incomodas, ¿no? Y llegas hasta hay personas que le prestan mucha atención a los comentarios y le llega a afectar en un, en, en un momento. Esto también conlleva lo que es. El mal uso del Facebook, ahora se ve mucho. Hay varios grupos donde tiran hate bastante, pero bastante. Ahora ha salido, no sé si te has enterado de esta, de esta moda, te salió en TikTok de mi experiencia con un famoso. No sé si es, estás en tanto eso.
1: Sí, obviamente, ¿no? Um, hace unos días acabo de ver que, bueno, como yo le había dicho, ¿no? Twitter es una de las redes sociales más tóxicas así. Bueno, ha tenido sus días oscuros más antes, ¿no? Por pues 2012 y 2013, pero no sé cómo unos dos días, ¿no? Veo por Twitter y veo que hay una tendencia que está uno de los artistas más polémicos y más famosos que vendría a ser Eminem, ¿no? Sí. Y veo que se trataba de que querían cancelarlo por unas letras que había escrito anteriormente de su canción. Tonight, ¿sí? de 2010 que sacó con Rihanna, ¿no? Y obviamente era por parte de una TikToker que mayormente querían cancelarlo, ¿no? ¿sí? Y ahí se armó una polémica, ¿no? Con lo que vendría a ser la generación Z cancelando a Eminem. Y se abrió un debate, ¿no? Entre los millennials y los centennials que querían, cancel... querían cancelar a Eminem por otra parte y otros querían defenderlo, ¿sí? sí ya que es un artista que ha vivido siempre de la polémica y que siempre ha vivido del hate en sí. El hate siempre ha estado presente, ¿no? Y ahora mismo con las redes sociales se ha visto siempre eso. Y está más notorio, obviamente, ¿no?
0: Claro, ahora. No, incluso con Yapol, con Libra lo vemos bastante, la, la censura que se pone en varias cosas, ¿no? Que ahora este, literalmente cualquier persona puede comentar algo, y esto va de, de por medio que se ha perdido el se ha perdido lo que yo pienso que se, que se ha perdido. Viene por también parte de la educación de casa, pero se ha perdido el, el indagar, el fundamentar algo. Solamente la gente, la gente opina, porque sabemos que una cosa es opinar y otra cosa muy distinta es fundamentar o argumentar. Y, y cualquiera escribe algo y, y a veces muchas, muchos suelen pensar que su pensamiento va muy, muy allá hasta de un, hasta una persona preparada. Nosotros lo vemos con con el lenguaje inclusivo de las feministas actuales, ¿no? Que literalmente no argumentan nada, solamente le quieren cambiar una palabra y, y, se, y buscan excusas, pero tú, tú mismo, mismo las la, la has podido haber escuchado, ¿no? Personas eruditas como Mario Vargas Llosa se burlan de eso porque la verdad es que es algo inargumental, ¿no? lastimosamente esta generación última, la, la gente ya no... no siento, siento que se ha perdido la, la forma ya de indagar netamente. No, no, tampoco no quiero decir que no haya chicos que indaguen, si hay muchachos que indagan bastante, pero se ha perdido. No sé qué tú, tú piensas sobre esto, Daniel. Siento que se ha perdido esa, esa forma de indagar que antes por no argumentar un tema y ahora cualquiera puede escribir... ¿Como el inclusivo? ¿Como algún comentario? ¿O como era Couto burlándose del Papa? Cosas por el estilo. Bueno, pues,
1: ¿no? Siempre he dicho, ¿no? La libertad de expresión siempre ha sido importante, ¿no? Y obviamente se aplica en todo, ¿no? Artistas, músicos, entre las películas se puede ver que hay libertad de expresión, ¿no? Lo que sí creo que, no sé si se acuerdo conmigo o las personas que puedan ver esto, es que siento que la libertad de expresión está muy ya sobreexplotada en sí, ya. Está demasiado en sí. Ahora cualquier persona puede tener libertad de expresión y puede decir cualquier cosa. En sí Y como tú dices, no el argumento en sí que está, en sí, ni siquiera es válido, no está muy sobrevalorada en sí la libertad de expresión. Lamentablemente, no. Y podemos ver ser testigos de eso, ¿sí? que personas que son figuras públicas más que nada, dan un ejemplo sí penoso, creo por ejemplo vendría a ser el lenguaje inclusivo, ¿no? No es esto, ¿no? por parte de eso, hemos perdido también en parte que y ¿sí? Saber qué es lo que queremos hacer con ese lenguaje inclusivo, qué cambio va a ser, o sea... Anteriormente, hasta ha sido el día fue decir, de si se ha informado que muchas personas traten de celebrar ese día en vez de conmemorarlo, más que nada, ¿no? Y yo no entiendo qué, cuál es la idea, en sí, ¿cuál es el objetivo de ti, que Cambiar una palabra en sí, únicamente porque sientan que se sienten discriminados, sí, porque no les parece correcto un lenguaje en el que no se identifican algunas mujeres. No entiendo, sí, porque cambias una palabra, no vas a salvar a ninguna mujer en sí, no vas, no, vas a hacer, no vas a revivir a ninguna mujer únicamente por cambiar dos o tres palabras del diccionario. Únicamente te quedas estancado ahí. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? El... Los movimientos como el feminismo, sí, se ha quedado estancado y no quiere avanzar, en ¿sí? se ha llenado un montón de ideas erróneas y eso lo ha estancado. El lenguaje inclusivo es uno de esos, como que lo ha dejado estancado y no lo dejo progresar para cosas más importantes. ¿sí? Siento que la libertad de expresión es importante, ¿sí? pero hay que saber usarlo porque si no nos vamos a usar sí prácticamente vamos a quedar estancados y no vamos a poder hacer nada para poder solucionarlo más adelante
0: claro, claro ahora, no, este, nosotros habíamos en las generaciones antes hablando un poco de vernos en el tema del feminismo que las feministas eh, acompañaban con hombres porque los hombres fueron los primeros que, fue hasta los, los primeros indicios que comenzaron ya la lucha por el feminismo para que la mujer tenga un derecho de, hasta un cura fue lo que lo. Los... Exacto. Lo que, lo, lo que iniciaron hasta la religión, yo eso, ¿no? Y antes se luchaba, tenía esa misma causa, ¿no? Como, como se puede hablar. Luchaban por algo, porque la mujer sí tenga un derecho, porque antes no tenían derecho. Antes sí no tenían derecho, sí, se lo para que ellas tengan la, la libertad de expresión, tengan, la, tengan que voten ellas, que sean un ciudadano más. Ahora, esto se ha ido perdiendo y se ha visto, ¿no? Con, 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 la, con la segunda y tercera ola. Y ahora las feministas no buscan las causas, ¿no? Porque, o sea, el significado de la palabra feminicidio es un hombre que mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y eso no es lo que vemos ahora. Ahora simplemente vemos homicidios que no se están estudiando las causas.
1: Exactamente, ¿no? Creo que confundimos mucho eso, ¿no? Y es una decaía de valores, ¿no? Sí, porque prácticamente cuando dicen agresión mayormente, abuso de género, sí, ¿no? por discriminar el género, ¿sí? Y sienten que la violencia hacia otro, la violencia de género tienen un concepto muy pobre de eso, ¿sí? Sienten cuando le preguntan a un hombre y violencia de género, ¿sí? Y es por agredirla, por el único hecho de que sea mujer. Y es algo muy absurdo, ¿sí? Yo no veo que hombres salgan matando a las mujeres únicamente porque sean mujeres, ¿sí? Como si fuera esto, no sé, época donde... El, mayormente los judíos lo mataban únicamente porque eran judíos, Entonces, es un concepto erróneo, sí, y prácticamente debería cambiarse ese concepto cuando dicen violencia de género, ya que una persona debe estudiar más a fondo lo que vendría a ser por qué es la causa de que las personas tengan esta violencia, no porque, una, no porque sea mujer, sino cuáles son las verdaderas causas. ¿Por qué no se estudia mejor los problemas en parejas? ¿Por qué no se estudia más lo que vendría a ser los temas de alcoholismo, la drogadicción en parejas en sí? ¿Por qué no se estudia más la violencia familiar, que es la primera causa que se ve y lo que se puede ver en lo que son feminicidios en sí? Yo pienso que más que nada, antes de irse a ver qué género es lo que... porque las personas atacan al otro género opuesto, debería verse las verdaderas causas que vendría a ser esas.
0: Claro, claro, sí, y eso, y eso comparto demasiado Creo que las feministas actuales Piensan que hay una especie de sandicillación contra ellas claro. o Podríamos tomar de ese aspecto, ¿no? Ahora, mira, y esto este es algo muy muy peculiar Porque cuando una mujer, a un hombre le hace alguna mujer Y sale en televisión Las feministas salen al toque Porque supuestamente tienen la igualdad Ahora, con lo de Robotín Con lo de Liendrita, Que salieron que no eran los padres de la niña, ¿Dónde están las feministas que buscan la igualdad? Ahora, con lo último de Leandrita, ¿dónde Yo, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Dónde están las feministas que buscan la igualdad? ¿O solamente buscan ser extremistas a un lado? Como
1: te repito, ¿no? Esto del feminismo se divide en tres olas. Sí. La primera ola era la que originó este movimiento, lo que hizo prácticamente un movimiento verdadero que tenía una causa, un objetivo, precisamente con lo que los años que se ha visto que hemos llegado a la tercera ola, que mayormente muchos podrían denominarla una moda, ¿sí? se ha perdido mayormente esa carencia de valores y objetivos que se ven hoy en día, ¿no? con el tema de robotín, obviamente ninguna persona se ha presentado así para decir o compartir el pensamiento que piensa, qué es lo que piensa acerca de eso, porque está involucrada una mujer que ha hecho... O ha cometido algo que mayormente no es correcto hacia un hombre, ¿no? Y prácticamente ninguna persona o feminismo, o feminista, sí que se siente representada, no, no ha salido a hablar nada de esto, o mayormente no ha hecho ninguna marcha, porque de haber sido lo contrario, creo que esto no, no se hubiera visto, ¿no? Hubiera sido peor, ¿no? Y pienso que no, es. Pienso que tal vez, como dicen otros, es de ser una moda esto de la, parte, de la tercera ola, ¿sí? Pues se puede ver también en, la, en el racismo, en la discriminación, ¿no? Que hoy en día mayormente se ve raro, ¿no? Que un hombre blanco llame, pensione la palabra con N hacia otra persona, ¿no? Que es de textura oscura, ¿no? Y obviamente una persona que es de textura oscura también para él es normal que diga la palabra con N, ¿no? Y obviamente no o cualquier cosa que vemos o que no les parezca correcto a un grupo a una activista, sí salen a protestar pero sin una causa o motivo, ¿sí? y no sé, pues deberían tener más en cuenta cuál es el objetivo que tienen antes de poder marchar y no llegar a convertirse en una simple moda.
0: Claro, claro, ¿no? Porque hay varios casos, ¿no? Y bastantes casos de que se puede sacar sobre eso, ¿no? Justo Libra tiene un caso que lo vio él, vivió y en directo, de aquella chica que estaba lastimando a un, a un brother y cuando llegó a la policía. Libra, cuéntalo, 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 cuéntalo. No sé cómo contarle otra ¿Qué? vez,
2: porque el bueno, Won sí, sí me afectó bueno, que le haya roto su polo, la haya maltratado carterazo, medianoche, solo, no había nadie porque era toque de queda todavía. Yo pensé realmente que el Won le estaba pegando. Porque era estaba medio mareado Yo salgo y era la chica que lo estaba gomeando al pata Pero así como que... Como que si la hayas engañado, no sé vos. Viene el serenazgo, policía pues sí, a la vez Y comenzó a llorar, ella chica Se puso a un lado comenzó a llorar diciendo... No escuchaba bien pero como que echándole la culpa todo a él Y ahí como comenzó a llorar y el pata se acercó Ya sin polo, el polo estaba roto ya se acercó y los policías le gritaron al pata como si él fuera el culpable. No, se, no le hizo acercar nada a la chica, lo separó, le gritó, le trató mal al pata. Y el resto de policías le rodearon a la chica como que le estuvieron calmando, como que si fuera la víctima en ese momento. Pero justo sale una vecina, graba todo eso ahí gritando a los policías que es mentirosa, que no es así, que te está engañando, que esa chica no vale nada, muchas cosas le dijo y que tiene todo grabado. Aunque sea mujer, yo no le defiendo a ella. El hombre no lo trató mal y acá tengo todo grabado, prácticamente le dijo.
0: Sí, mira, es un claro ejemplo, ¿no? De lo que ahora está pasando, ¿no? Que lastimosamente con esta generación última, este, o pues, se puede decir hasta millennials hasta, hasta la generación X se puede llamar, de estas feministas que simplemente buscan el bien común de, una, de un bando, poniendo la superioridad y yendo contra su propia filosofía en sí, que es el feminismo. Yo creo que se está confundiendo con lo que es un poco de hembrismo, que es otra cosa muy distinta también a lo que es el mismo. En fin, igual que el machismo, no sé qué más existe, el hombrismo, no sé qué más, pueden existir bastantes cosas. Pero es lo que se lo cura, vemos, ¿no? Porque, intimamente, un hombre pero una mujer, muchas si hay lo meten rápido al hombre de la cárcel, pero si una mujer pega un hombre, se ríen, a veces se le comisarías, cosas viene de... Yo pienso que el machismo se aclara cuando tú tratas a una mujer, o sea, como que la felicitas, así está mal. Es como, este... Ahí está Daniel, es como la batalla de rap, ¿no? A veces, este... No sé qué batalla fue, de sabes de que... Posiblemente le di, creo que fue en la FMS que batalló, creo, Sara contra, no sé, contra, contra Putilpa, pues, creo que era, que le dijo, eh, o no sé qué batalla fue, pero que le dijo, ¿no? Que una frase muy, muy, muy importante que dijo, solo te, lo, lo que te apoyan a ti sabiendo que no tienes talento o algo así, este, está, son los que están promoviendo el machismo, porque en sí, machismo sí. es igual que el extremista feminista, ¿no? Que van por un, van por un bando, ¿quién es más superior? Yo siento que hasta está viendo esto, como que ya las militas perdieron, perdieron esa lucha, esa causa, y simplemente quieren un extremo. O sea, quieren los, los derechos para ellas siendo superiores al hombre, y muchas veces quejándose por, este, por, por la naturaleza. Claro, exactamente. Vi.
1: Pero no, y obviamente lo que mencionas, ¿cómo se... madre Freestyle en sí se ve muy notorio, ¿no? Prácticamente es lamentable, ¿no? Que esas ideas tengan que involucrarse en una cultura tan bonita como la que es el Freestyle, el Hip Hop, ¿sí? Recuerdo muy bien la rima en que mayormente eh, no le molesta su, que sea mujer, sino que vean su género antes que su nivel. Y se puede ver muy clásico, es algo que se nota que el feminismo en sí es, está muy involucrado en, en casi todo, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Porque debería ser lo contrario que debería ser una igualdad. Y eso se ha perdido. Yo te comenté muy, mucho más antes, ¿no? Que la igualdad es el verdadero objetivo del... ¿no? Ah, ¡Hola, ¿no? Y prácticamente se ha perdido, ¿no? Eso, ¿no?
0: Claro, o sea, ya como que siento que hasta los jurados en Aurelio Freestyle han perdido un poco de creer, cre 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 ¿Cómo se te puede decir? De... De que, sean, de que sean imparciales, ¿no? Porque nos vemos en la batalla, podemos nombrar la de dos su Roma. O sea, de toque después salió hablando que simplemente votó por Roma porque pensaba igual que él y no le parecía lo que estaba hablando él. Se está viendo claramente que el huevón fue imparcial, que, que solamente se dejó llevar por lo que como cómo piensan y no votó en sí por la batalla que se debía puntuar la batalla, cada push, cada estructura, cada, cada flow pues en escena y bastantes cosas más.
1: Claro, ¿no? Eran dos ideas, o sea, recuerdo muy bien, ¿no? Eran dos ideas que es se estaban, un... más que nada una batalla de real parecía sí, una batalla de ideas, porque por un lado teníamos lo que era la religión, ¿sí? por otro lado teníamos lo que era la idea del aborto, ¿sí? y, la... y mayormente el... el tema de la sexualidad, ¿sí? que hoy en día es un tema muy discutido sí sobre si debería haber clases sexuales sí para los niños sí para que puedan estar informados sobre eso no y obviamente se abrió un debate sobre esto no y eso influyó mucho en el resultado también para los jurados también que vendrían a ser en ese momento no y más que nada se ¿sí? hubo demasiado hate por parte de Roma y demasiado apoyo para todos, también para hate también para, para en sí únicamente por el hecho de ser una persona religiosa, ¿no? Y también apodaron también a Roma como feminista radical en sí, únicamente por haber ganado una batalla en la que ni siquiera era jurada ella, sino era una participante más, ¿sí? Y obviamente creo que fue, ambos fueron víctimas de eso, ¿no? De ser señalados como feminista radical y un religioso extremista, ¿no?
0: Claro, o sea, ahí la culpa no tiene ni uno de los dos, ahí la culpa lo tienen en sí los jurados, porque ellos son los que califican ellos son los que deben ser imparciales y lo digo porque es curioso porque este, Papo después le hace una entrevista de Etoque, que fue uno de los jurados que votó por parte de Roma y literalmente él se contradecía mucho en lo que hablaba hasta de Etoque quiso promover la censura en las batallas no sé qué les pasó por la mente en ese momento
1: Sí, no, se puede ver que la censura hoy en día está cada día más aumentando no y se puede ver, ¿no? Hace poco creo que hemos visto que la FMS va a implementar un nuevo modelo de batallas en el que no se iba a considerar puntos las rimas que tengan que ver involucradas con el aspecto físico del contrincante, ¿no? Y creo que no, no creo que eso vaya a afectar tampoco a la sociedad, sí, únicamente porque vayas a censurar a lo que todos freestyles se vayan a enfrentar y vayan a tomar de tema el aspecto físico de alguien, ¿no? ¿sí? Por que sea únicamente delgado o de contextura ancha, ¿sí? No veo ¿sí? La, la razón por querer censurarla, la verdad. Yo pienso de que al momento de que estas personas, así Que son freestyles, así Y obviamente tienen una carrera muy larga y exitosa, así En su vida. Creo que no se sienten muy preparadas para hablar de temas tan serios y tan importantes como estos, ¿no? Creo que cada uno tiene un, una idea diferente, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Eh, el momento en el que Papo y de todo que llegan a tener esa entrevista, creo que de todo que tal vez no supo interpretar muy bien lo que quería decir, ¿no? Tal vez quería decir un, de una manera en la que no censurar la batalla, pero no evitar que haya una desunión en sí porque obviamente hemos visto y hemos sido testigos de que cada vez que alguien ha dicho algo polémico se han abrido dos bandos en sí y ha causado más que nada un hating hacia otra persona, ¿no? Y obviamente los participantes no tienen la culpa de eso, sí. Son las personas que crean las tendencias, sí. Y un concepto erróneo, sí. La verdad. Y se puede ver hoy en día no tú entras a un grupo de rap de freestyle y ves que alguien comenta algo así que tal persona es mejor que tal únicamente por esto que él nunca va a llegar a ser tan bueno como él por tal razón y se ven no diferentes comentarios que generan que ya sea un participante que no tiene la culpa de nada no sé
0: claro y eso ha sí, sido cuestión de que varios freestyler hayan cerrado su Twitter sus redes sociales por el hate intensivo, y ni siquiera son personas que... O sea, yo digo, yo quiero tirar hate a alguien ya, pues lo hago por mi, por mi, por mi cuenta oficial, ¿no? No, no tengo la necesidad de, que, de crearme una cuenta falsa para tirar hate y crearme valiente ahí de esa manera. Cuando... Se ha perdido mucho eso, ¿eh? ese gran problema que ahorita estamos viviendo. No sé si ya es generación Z, lo podría la generación censura. Porque ya tienen censura de todo, y esto va mucho a la, a la publicidad. Esto tiene culpa mucho de la mala publicidad, simplemente por vender están fregando muchas cosas, literalmente.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente no. Claramente no tenemos que son las redes sociales, así que <risa> mayormente son las, no, no sino protagonistas de esto, ¿no? Porque hoy en día toda persona tiene acceso a las redes sociales y puede decir cualquier cosa, ¿no? la publicidad que se le da a cada cosa últimamente hemos visto que hasta el, los mismos batallas de raw, tipo formatos ya sean FMS, Red pool tienen cierta publicidad y obviamente van a querer armar todo para que esto sea conocido sí y bueno pues no hemos he sido testigos de que por medio de las redes sociales se ha dicho de todo sí no sé qué cosa sí faltaría para que lleguen a cancelarlo porque obviamente tengo muy en claro que si esto sigue así, tal vez más adelante no nos vayan a ver iguales. Así, anterior cuando obviamente tiempos atrás, cuando antes no conocían, no se conocía mucho sobre la cultura, así, años 90, ¿sí? una época dorada para lo que vendría a ser México. no se conocía, no era muy conocida esta cultura, así, únicamente las calles de Nueva York, calles de Brooklyn, se podía ver... ...una persona rapeando, sí... Y obviamente no... ...no tenía esta idea, no errónea de ellos, ¿no? ...pero hoy... ...2021, sí... ...toda persona creo que... ...se puede considerar que habla rapea... ...y puede decir cualquier cosa de otra, ¿no? ...y obviamente en las redes sociales también, ¿no? ...creen que... ...porque escuchan rap... ...o porque tienen tres meses rapeando, ¿no? ...pueden que creen, creen ¿sí? ...y que pueden decir cualquier cosa... ...pueden denigrar a cualquier persona... Únicamente porque han visto unas batallas o algo así, ¿no? pero creo que deberían pensar muy bien las cosas antes de hablar.
0: Y yo creo que eso va también un poco de, por medio de la falta de atención de los padres y de los hijos. ¿eh? Eso también puede ser se puede sospechar que son una de las causas, porque realmente el niño o el adolescente no tendrá atención de sus padres, ellos intentan ser escuchados de una manera no correcta, muchas veces, en varias plataformas. Porque mira, te digo, ¿no? yo tengo mi canal de YouTube, a veces con Libra paramos borrando algunos comentarios muy hate que no tienen nada productivo para nosotros. Y sin, sin ser canales conocidos. Ponle a los canales conocidos. ¿no? <risa> es un ejemplo de que, lo que yo vivo, lo que vivo yo en YouTube, ¿no? Con la experiencia que puedo estar viviendo, ¿no? Y aparte, esto del rap... Sí, tienes razón, ya como que se pierde la esencia cuando algo es comercial. Lo vimos en el fútbol, antes el fútbol era... Uh, bueno, ya mira Maradona, ver hasta, hasta, este, hasta, hasta la época de Ronaldinho se podría decir. Ahora es todo comercial. Cuando algo es comercial, te pierde la esencia, porque viene la censura. Y eso lo, lo que yo te comenté, me acuerdo que yo quería el Red Bull. Pero después que vi toda esa nota, como que yo bajón, mano. Yo puedo si mucho pero si voy y siento que tengo que tener la idea de esta persona para, para convencerla ya de una pierdo mi esencia
1: exactamente en eh, temas como esto ¿no? la esencia en lo que debería ser el ha perdido la verdad muy bien bueno yo mayormente soy muy informado en esa parte en cómo esa cultura pierde la esencia y uno de los mayores así representantes, ¿no? Como se puede decir? O leyendas de Jacob, como lo dice D. Kane, ¿sí? Que cita, ¿no? Que al eh, momento de que una persona entra en esta cultura, se divide en dos se vendría a ser lo que es un en sí y lo que vendría a ser un rapero. Y obviamente son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que hace auténtico a, a alguien sí. Porque si tú piensas unirte a esta cultura y tú quieres ser una persona que quiere tener la esencia, no puedes tú seguir con una fama ni siquiera puedes tener ni ese pensamiento de que esto va a ser una moda, únicamente tienes que tener tu propia esencia y tienes que ser auténtico contigo mismo antes que nada montañas de personas te van a meter el gay, y obviamente siempre hay una causa por esto personas quieran reprimir realmente sus problemas en otra persona publicando tal cosa, diciendo tal comentario y obviamente de eso se ven a causa de que haya tanto hate en cada grupo, ¿no? Y prácticamente, ¿no? Es más, como tú dices, ¿no? Una falta de atención por parte de los padres, así. Y creo que eso tendría que verse más en la parte de educación, así, para cada persona, ¿no? Porque hay personas, así, que prefieren dar su comentario sin atacar y otras personas que únicamente están para atacar, así, unos sé, de 12, 13 años, creo. No creo que no debería tomarse muy en serio por los comentarios que ponen. A diferencia ¿no? de que personas mayores, ¿no? como se puede decir de la generación ya baby boomer, se puede decir que hagan un comentario así, creo que a ser la minoría, porque obviamente ellos ya tienen idea de lo que está escribiendo y mayormente tienen una ética ante todo.
0: Claro, eso es bueno, eso es lo que se va cambiando, ¿no? Cada cosa, cada generación tiene lo suyo, cada generación tiene su, su desventaja y su ventaja, ¿no? Hay algunas cosas que podrían haber sido buenas antes, pero hay cosas que antes no son buenas, que ahora este, podemos aprovechar, ¿no? Y así va a pasar pasando las generaciones, ahorita nosotros estamos viviendo en la generación de la censura y la generación del hate, se podría llamar. Va a, pasar, va, a pasando, va a seguir pasando las épocas, va a haber otras generaciones donde la problemática ya va a ser otra cosa, ¿no? Porque antes luchaba para que los negros sean personas. Después se luchó para que las mujeres también tengan derecho. Y así sucesivamente va a haber derecho, pero siempre algo, siempre digo yo, que debe ser por una causa. Si no hay una causa, es innecesario una una lucha, ¿no? Es igual, no como la marcha por, por sacar a Merino, la causa, por sacar un, sacar un presidente que sabíamos que iba a estar con el Congreso ahí. O sea, era, era muy claro lo que se veía. Fue una causa que todos compartimos. O la gran parte del pueblo compartió.
2: Okay,
0: pues, ¿sí? Sí, no, no se digo no, no, simplemente, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre las generaciones? ¿Tu concepto general? Pues sí,
1: las generaciones, como tú dices, vamos a vivirlas todos, todos vamos a vivir cambios a través de las generaciones no pienso que en conclusión todos tenemos que estar sumamente eh, informados ante todo tener cierta educación para no tener que estancarnos no como ya había dicho no la idea es tener que progresar no no ir para atrás y obviamente en este tema de las generaciones estamos yendo de atrás si estamos retrocediendo por parte de querer ser humanos así con esto de las tecnologías ¿sí? más ahora estamos más enfocados en recurrir a un aparato en querer ser más humanos así porque estamos perdiendo esencia ¿sí? la verdad estamos decayendo como humanos así a través de las generaciones siento ¿sí? que estamos retrocediendo no estamos avanzando mucho ¿sí? Avanzamos más en lo que es la tecnología que en cómo pensamos y en cómo debemos valorar a otras personas. ¿sí? Y prácticamente es lamentable no ver eso a través de las generaciones, ¿no?
0: Claro, una esencia, como se dice, ¿no? <ríe> se va como que una especie de, de trompo, ¿no? Que ya va a estar yendo a otro tipo de dirección. Pero bueno, bueno esto es lo que. Desde la generación. Bueno.
2: Este título lo voy a poner como la generación C, como tú dices, de censura. ¿eh? Pero ahorita viniéndome sí, a bien. la mente, si yo pongo un título pasado, la generación pasado sería de generación tabú. Porque la, la, los mamás, los papás antes te decían: no hagas tal cosa, no digas tal cosa porque es malo. No se sé si me puede entender cómo le, de, de la homosexualidad. No podías claro. hablar eso porque es malo, no es permitido eh, para la sociedad, todo eso. Llega un tiempo que ya todo era libre, libertad total. O sea, podías hablar de tecnología, Facebook. Y como que otra vez estamos retrocediendo, la censura te hace que ya no hables de tal cosa porque se puede ofender a tal persona, no hables de tal cosa porque te es malo también. Me hace recordar que YouTube se creó prácticamente para salirse, para salvarse de la televisión. Eso fue creo YouTube, ¿no? porque antes YouTube, cuando me creé ya mi canal más de 11 años
0: no había nada de sentido,
2: no había como decir no puedes hacer subir esto o te bajar el video, no existía eso, obvio que no podías subir otro video más fuerte, ¿no? pero podías dar tu opinión, no. o sea youtube de antes te daba la opción de expresarte realmente en youtube de ahora ya no puedes ni hablar sobre drogas que no, ahora tengo que poner pito si digo esa palabra no puedes hablar de sexo de el, si es homocópico o no de violencia ni imágenes ...para presentarle al mundo lo que es real... ...no puedo en YouTube ahora... ...lo que es muy diferente hace 10 años...
0: ...claro, estamos procediendo... ...y eso se ve muy en claro en, las, en los comportamientos... De, las, ...de los supuestos cambios que quiere, que quiere dar la gente... ...que quiere dar los movimientos... los feminismos puede ser otras cosas más que se podrían llamar... ...los problemas en atención en casa... ...que es lo primordial que debemos atender... ...también por causa, siempre he dicho... por una causa... Y si vas a luchar por algo, sea justificado, mamá. Si vas a llamar a tu ex que sea justificado, que vas a volver con él Los
2: feministas, <ríe> la única causa que han hecho es por los abortos, nada más, porque más derecho, o mejor dicho, privilegio, no sé qué ganan ahorita, no sé qué van ahí al gobierno, al congreso a buscar qué más quieren. No sé qué ley están queriendo derrocar, si no hay ni una ley que lo ofenda, que no le permitan a ellos hacer algo.
0: Claro, es que quieren buscar patriarcado en un país donde no hay, porque ahora no se van a Rusia, se van a los musulmanes, donde se es patriarcado.
2: Si la mujer quiere, ahora puede ser presidente de un país, y normal, nadie le está amarrando, tú por ser mujer no puede ser presidente. Tiene libertad. Mira libertad. que hay Ajá,
0: Tiene libertad mira, mira que hay, hay está porque si, claro, que Que, que si <risa> colombia claro, intentando intentando postularse postular a San Martin, ¿no? Eh, en, <risa> Chile,
2: en Chile, que he visto fuertes. Si Una me presidenta. Me presidente mujer. ¿Aquí? Mm. Pero el único que han hecho es legalizar el aeropuerto. Nada más, justificadamente Prácticamente
0: Bueno, lo bueno es que para, para una siguiente oportunidad y un siguiente podcast tenemos con Daniel, podemos hablar netamente de hip hop. También,
2: ¿no? Ahí ustedes dos, no, porque yo soy malísimo. <risa> podemos hablar,
1: podemos. Cuando quieras, cuando quieras, cuando va, amigo. Normal.
2: Yo, yo, oráculo, yo, no... yo, yo, oráculo, yo Yo soy el oráculo de Red Bull.
0: Oye, oh, verdad, te, libel, te cuento. La anécdota. Nosotros vimos pero este, en la Red de Argentina. Hace cuando estaba sí, en, sí. El, el año pasado con el Tata. Este mente acá, antes, antes que los jurados den, den su benedicto, daba el da, check da, quién ganaba. Y sin escuchar nada, ¿no? y, así, y así lo chantó todo. Hasta, hasta, sí hasta el que ganó no, que Así pelota... escuchaba,
2: escuchaba, pero como que el que tenía más confianza era más que iba a ganar. Hasta, hasta acertaba cuando iba a ver réplica todavía.
1: Sí, sí, pues no se puede ver, ¿no? Porque la confianza es necesaria para todo participante que va a concursar en un evento como Recursos. Pues. Claro. Obviamente, tú, yo que claro, tú tienes esa experiencia ya vista, ¿no? Ya que has participado en muchas batallas anteriormente, ¿no?
0: Lírico. <ríe> yo también quieres que el clavo,
1: ¿no? <ríe> sí lo también has tenido has tenido la suerte de tener que conformarte a ah, veteranos ya que han estado ya parte de la cultura ya han estado ya hacía la web claro o sea,
0: pues, es cuestión de las experiencias que uno vive no ya será cuestión de, de, de meternos un poco netamente a hablar de esto no son tus experiencias también en San Miguel cuando te, como este, llegabas creo a bajar cuando Rumor de rapeaba no o sea, hablar un poco de de la historia anterior tema bonita que la <risa> y, y nada esto ya sería cuestión de probar para otro podcast, así que ba, tenemos otro tema, tenemos otro tema bueno muchachos, bueno, okay. espero que les haya encantado Claro, hermano. Esto ha sido Jet Podcast. Igual nos pueden escuchar por... ¡Vamos a intentar lo posible! Si esto llega a Spotify, hermano, es porque hace un este milagro. <risa> <risa> si esto llega a Spotify, no como un milagro. Pero, hermano, pues, nos vamos a estar en YouTube y también de repente, si nos, si nos ponemos las pilas, nos subimos a Facebook. Sí, sí nos ponemos las pilas, ¿no? Pero, esa es cuestión de todo, ¿no? Acabas de encontrar todo tipo de contenido, contenido serio, contenido hasta simplemente porque estamos aburridos. Hacemos una más y conversamos con el tipo de tema, como hace cuatro pocas anteriores. Y, bueno, esto ha sido todo. Para mí ha sido un gusto, Daniel, que hoy hayas compartido todas tus, tus experiencias, tus posturas sobre los, los temas que hemos conversado, sobre las generaciones, y lo que involucra a muchos aspectos en la sociedad. Dar,
1: Muchísimas
0: gracias. Agradecido sí, de estar aquí. Oye Daniel hermano, gracias.